0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Софья Траценко, основательница Центра современного искусства Винзавод.
1: Добрый день. Сегодня у меня в гостях Марина Лошак, куратор музея полторы комнаты Осифа Бродского в Петербурге, основатель фонда поддержки и развития современного коллекционирования «Новые коллекционеры». Для меня просто визионер в искусстве, человек, который относится с невероятной любовью к искусству. Марин, добрый день. Привет. Привет. Я хотела бы вот коротко о том, что было. Марина возглавляла Московский центр искусства, который открылся в 98 году. Uh -huh. Потом галерея Проун на винзаводе, одна из наших самых главных галерей, которая была и первая поверила тоже в винзавод. Руководила Манежем uh -huh. и Пушкинский музей. Марин, а что было до вот этих официальных институциональных форматов?
2: Ну, до этого самым первым моим местом работы был Одесский литературный музей, потому что я филолог классический филолог по образованию. И, будучи еще студенткой последнего курса, пошла работать в новый музей, совершенно новый, который только-только-только появлялся на карте Одессы. Очень важное для нее место, которое называлось вот Государственный литературный музей. И занималась экспозиционерской работой, занималась литературой 20-30-х годов, самой важной для такого как бы мифотворчества Одессы, то есть Бабеля, Олеши, Катаевым и Ильфом Петровым. И вот, так сказать, это было мое такое начало. А потом, приехав в Москву, я сразу пошла тоже в музей и думала, куда мне пойти, так как я очень люблю начинать. и очень люблю моменты, когда ты что-то начинаешь с нуля и мечтаешь о том, каким это будет. Пошла в музей Маяковского, который тогда реконструировался. Это был фантастический этап реконструкции. Как мне кажется, дико талантливое место, абсолютно визионерское. И полтора года там проработала. Именно вот в этой точке истории. Я очень люблю это место до сих пор. Мне страшно жалко, что оно отсутствует так долго. Это замечательное место на самом деле. Много там набралось всякого опыта разнообразного. Это была моя первая Москва. А сразу после этого это был такой рассвет уже перестройки. Я пошла работать в один из первых коммерческих банков того времени, который назывался тогда «Столичный», и вместе с этим банком пытаться войти в некий такой новый опыт, связанный с благотворительностью и с проникновением искусства в тело банковской деятельности. Мы принимали опыт у Deutsche Bank, тогда наши немецкие банки были образцом для подражания. Это прекрасный опыт, связанный с культригерской работой, и взаимодействовали с ними, и очень много всего сделали. Собирала коллекцию корпоративную, тогда это было так сказать, на гребне интереса, и сделала выставки, то есть занималась очень серьезной работой. Например, каждый год когда уже какая-то коллекция была собрана, мы делали по 15 выставках в стране. То Вау. есть я объездила всю страну самого разного рода выставками с выставкой графики русской 19-20 века, там живописи, современной тогда живопись самые разные гравюры, то есть где только не была, включая там Благовещенск, какие-то невероятные места, куда я с тех пор не добиралась даже. И в том числе закрытые города, которые тогда открывались. Я была в Арзамасе 16, я была в Красноярске-26. То есть это все была такая невероятно образовательно популяризирующая искусство, Фантазия. деятельность и новые знаки капитализма, которые в общем, был просвещенным, я бы сказала. То есть знак на просвещение, на социальную помощь, на социокультурное развитие. И мы, как и другие банки в то время, в общем, разные, такие, сказать, осознанные, серьезные структуры, это был большой вклад в, в тогдашнее развитие культуры. Я проработала в банке больше 10 лет. То есть это очень Серьезный опыт был для меня. Я
1: помню, это была одна из первых корпоративных да, коллекций, да, которые ты собирала. Одна из первых,
2: одна из первых. Ну, к сожалению, судьба ее, так сказать, как и всех корпоративных коллекций той поры. Уже банков этих нет давно, и все это распалось, но не свое дело сделали. Это все, как-то сказать, растворилось в общем потоке коллекционерских, каких-то базовых. Сущностей. Этот опыт был очень важен не только для меня, как для человека, который сформирован в общем, но и для понимания того, что это в принципе важная ответственность капитала перед обществом. Тогда это было сформулировано. Ну и сейчас, честно говоря, все наши институции, главные, как мне кажется, в огромной степени живут именно за счет этого опыта. Потому что все наши, я по-прежнему говорю, наши главные спонсоры и попечители, это ну, Курпи, такого рода, да, такого рода, да, такого рода институции, понимающие важность поддержки э, э, культуры в стране.
1: Марин, а когда появилось современное искусство в твоей жизни или профессиональной очень деятельности?
2: Рано, очень рано, но появилось вот в период, когда я пришла в банк, потому что тогда все и начинали, и мы поддерживали, были спонсором многих движений. Ну, во-первых, мы покупали современное искусство, ну, тогдашнее угу. современное искусство, собственно, того времени. Было много левого мозга. То а есть... что было современным искусством? И... Какой и... это период? И... Год, ну, год и... Какой, и... какой? Ну, и... это конец 80-х. Ага. Ну, то есть ты понимаешь, там были чудесные вещи, там были самые там, ранние. Ну, и левый мозг там был, конечно, очень хороший, прекрасные вещи там были. В том числе Наташа Нестерова и многих других. Но там, например, была прекрасная коллекция Кошлякова. Кошляков был совсем молодым человеком. Да, конечно. Лера был совсем молодым человеком. Эти большие вещи, они висели в офисе банка во-первых, в банке в самой висело только современное искусство. В основном, кроме кабинета Смоленского, Александр который был президент, и который любил там, сказать, старое искусство, фламандское. в общем, там были какие-то такие э, вещи другого свойства. А во всех открытых публичных пространствах висели вещи современных художников. Это, там, Илья это было Доби. твое Ты решение? Это была твоя позиция, ну, которую ну, тебе удалось ну, донести? Да, или да. запрос на нет, тот нет, момент? Нет, банк. это была моя позиция, которая была очень поддержана, потому что мы, опять же, смотрели на опыт Дойче Я его всячески изучала и, так сказать, рекламировала. И надо сказать, что все его очень приветствовали. И поэтому и в отделениях, когда они появились, тоже висели вещи современных художников. И там все были, и Шутов был. но ну, много разных художников, самых-самых разных. Ну, и это был важный момент. И поддерживали поэтому, как спонсоры, в том числе, например, Артмиф. Тогда я познакомилась со всеми своими нынешними друзьями уже задушевными, в том числе и с Юрой Никичем и с Мишей Каменскими, с и Цинципером и, значит, Крым. То есть это все были большие деятели искусства, как я считаю, очень важные в тот момент. Конечно, которые сейчас сформировали уже, многие ну, направления. Да, просто сейчас институции. уже это так, такая мифология. Арт-миф, uh -huh. это такая, в общем, тавтология, но это правда было очень важным началом и первые ярмарки, которые происходили, многое значило. Очень. То есть это пионерские шаги, я бы сказала, но очень осознанные, очень профессиональные шаги и мы их поддерживали как спонсоры и участвовали в этих ярмарках я например прекрасно помню у нас среди прочих в нашем собрании например была коллекция античного стекла прекрасная коллекция была возможно собирали античное стекло и потом подарили эту коллекцию пушкинскому музею она да, пушкинском музее сейчас и на одном из арт-мифов, поскольку там были тоже, как и сейчас, самые разные высказывания разных коллекционеров, в том числе, то я прекрасно помню, на одном из них мы делали такую некоммерческую выставку, вот показывали значит, наше античное стекло в том числе. Ну и поддерживали арт-миф, как могли, тоже спонсорские и так далее. И не только. Вообще много было всяческих запросов, которые старались, которым как-то, насколько возможно было, старались соответствовать.
1: Мне очень понравилось вот твой ассоциативный ряд, который ты сформулировала, что это некая мифология, Которые сегодня уже, потому что мне кажется, что нам очень не хватает а, вообще систематизации, информации о том, а, как формировалось современное искусство да. сегодня, которое мы видим, те тенденции и тренды, как они вообще вырастали, из чего, а, с какими проблемами, в, как... Абсолютно, в, да, в каком да. контексте. И а, очень многое будет понятно, если понимать, mm -hmm. что было фундаментом. А какие люди, как принимались решения, какие тенденции на на тот момент были. Но вот, кстати, о тенденциях, потому что я сказала, что uh -huh. для меня ты во многом человек, который там определял тренды. Галерея ПРО, давай uh, к ней uh -huh. сейчас мостик переброшу. Галерея, которая соединяла искусство авангарда uh -huh. и современное искусство, что да. на тот момент uh, так было неоднозначно, uh -huh. да, потому что все таки uh -huh. это разные периоды, но вам фантастически тонким образом удавалось это сделать и uh, выстраивать и показывать современное искусство, опираясь на традиции, традиционное искусство, потому что проекты, которые делала mm -hmm. галерея Прон, очень э, были разноплановые с точки зрения mm -hmm. того искусства, которое вы да. показываете, но все невероятно важные. Скажи, пожалуйста, что это дало искусству? Как ты считаешь, mm -hmm. почему вы именно так строили mm -hmm. Ты знаешь,
2: мне кажется, что что, ну, это вообще как бы моя э, любимая идея, она очевидная совершенно, что нельзя современное искусство превращать в гетто, все время есть такое желание его как-то сказать, ну, вот современное искусство, ну, правда, гетто, да, ну, интересно все это, но гетто. А, а это процесс, это река, а не из чего возникающее, да, и естественное движение этой реки, и очень здорово, когда эта река течет через эпохи времена и пробы ошибки, и просто тогда становится понятней, что стоит чего-то пугаться, или, может быть, стоит это воспринять как знак времени, или, может, о чем то задуматься. И в Проуне тогда это было важным таким осознанным шагом. Поэтому там были много разных вещей, и вроде не связанных друг с другом, но где-то соприкасающиеся сущностно. Да? Но авангард, которым мы всегда занимались, это был наш ключевой интерес, классический русский авангард. Крестьянское искусство, народное искусство, из которого авангард вырос. И Современное искусство, которое так или иначе с этим живет, поэтому художники, которых мы показывали, они были с этим связаны. А некоторые выставки в себя включали и то, и другое. И я люблю, когда это все вместе живет, органичным образом, если это органично. И для многих они были, так сказать, своего рода открытием, потому что так можно. И поэтому, ну не знаю, там много было любимых вещей, но... Практически в каждой из них, таких системных, существовало сегодняшнее искусство, практически во всех. Например, мы делали такую выставку, которая называлась «Рядом», где мы соединяли старую западноукраинскую, кстати говоря, коврик, дорожку, которая называется Рядно они назывались где полосочки у нас такая же есть тоже абсолютно в России. но У меня просто была в руках коллекция 30-х годов совершенно изумительных этих тканей, и мы соединяли это с работами Саши Константинова и с акварелями Матюшина и с Басмановым. То есть это все было вместе соединено вот этой рядностью, отношением к цвету, к пропорции и так далее. И это был чудесный образец того о чем я говорю и все кто туда пришел это были архитекторы и очень требовательные в этом смысле публика которые говорили что это их любимая выставка их жизни но ну, просто потому что это очень хорошо все легло и саша был счастлив вот этому именно сочетанию их могло быть миллион кстати потрясающий художник рано от нас ушедший я считаю недооцененный абсолютно музейного свойства человек ну и многое многое другое была выставка рукоделия где мы говорили о попытке работать с материалом вручную. Это была такая выставка-позиция к амазонкам русского авангарда. Мне хотелось поговорить про то, как мужская часть занималась рукоделием, в это время занимается сейчас. И там одновременно с самыми разными художниками, о которых мы говорили, великими абсолютно, начиная с Кандинского, значит, представителями искусства. Одновременно были самые разные художники сегодняшнего, тогдашнего сегодняшнего дня, современного, которые тоже работали с этим материалом и отлично работали. И все это вместе было такой абсолютно равновесной картинкой и так далее. То есть это всегда, мне кажется, очень важный момент. И в музее очень любила, когда была возможность это соединять. Может быть, иногда даже перебарщивала со своей любовью к современному искусству. Но мне кажется, что в случае с музеем. С такими большими, важными музеями, как Пушкинский, мне кажется, нельзя жить без современного искусства, потому что это вдыхает жизнь, и сегодняшний день должен обязательно жить с днем вчерашним. Тогда и то, и другое становится современным. Да, это прям несомненно
1: правильная формулировка. Марина, а что было самым сложным,
2: когда ты пришла к
1: руководству музея вообще за этот десятилетний период?
2: Самым сложным было начало, потому что, конечно, надо быть очень легкомысленным человеком, чтобы согласиться Согласиться, прийти в такой музей след за Риной Санной Антоновой и работать вместе с ней. Да, Это мы... было крайне сложно.
1: Мы все да. наблюдали за да, этим процессом. Ну,
2: потрясающий опыт. Ну, слушайте, лучшие опыты всегда сложные. А что неожиданно, вот с твоей точки зрения,
1: понятно, что, mm -hmm. ну, как бы, этого не ожидает никто, этого опыта, да, такого, mm -hmm. вряд ли его можно да. каким-то образом спрогнозировать, но, тем не менее, очень много нового произошло, да, вы mm -hmm. развили и запустили несколько новых образовательных проектов международной деятельности, что, с твоей точки зрения, было самым неожиданным, самым важным для тебя персонально, с точки ну, из зрения своего
2: ну, процессов, да, результатов. Дело в том, что он, была главная задача, которую трудно было, конечно, осуществить, но, в общем, ее удалось осуществить. Мы сделали музей живым. А это делается самыми разными способами. Нужно быть очень живым человеком, нужно уметь рисковать. Не бояться это делать. Нужно быть готовым к хейту самому разному. И на уровне... Он бюро... был? Много. Угу. И на уровне бюрократическом, и на уровне сообщества. А, любой шаг меняющий вызывает ответную реакцию. И вообще совершенно не позитивную, как тебе кажется. Самое сложное было, когда я пришла в Пушкинский, что всегда все, что я делала, вызывала только позитивную реакцию. А я вполне впервые столкнулась с тем, что она может быть другой. Но это как открытие было своего рода. И, конечно, это, так сказать, открытие, которое меняет твою картинку мира. Но зато это дало мне огромный опыт, и я понимаю, что бывает и так, и сяк, кто-то такой, кто-то сякой. То есть я готова к любому разнообразию. Вот абсолютно, совершенно. И ни на кого не держу зла, что называется. Ну, все разные. Ну, могу только жалеть людей, которые наполнены только агрессией, у них не остается запаса на сочувствие, на снисходительность, на какие-то... Только жалеть, ничего больше. Это все дал музей. Но мы в музее много очень экспериментировали. Очень много. Наэкспериментировали такое количество всего, что, конечно, я раскачала его вот до какого-то нового состояния готовности к этому, что самое важное. Ну и я его полюбила страшно и очень люблю всех, кто там работает и сейчас.
1: Да, но я знаю, что почти вся команда с тобой работала mm -hmm. на протяжении yeah. всего периода музея и все отзываются о тебе как фантастически комфортном no, руководителе, это что взаимное, немаловажно. Потому
2: что это взаимно. Потому тоже...
1: что делая некую революцию, no, no, no.
2: все-таки no, очень. По дороге было это... разное, разное. <laughs> Люди, которые сейчас, <laughs> это так культура одно... здесь не бывает. Которые да? так относятся, Гладинка. тоже прошли тяжелый путь, ну все же... Я всех в этом смысле понимаю. Многое очень не принималось. Но так как музей устроен так очень строго с точки зрения статуса, ну не могут себе позволить. Что-то такое традиции, традиции там, да. да. Там уважение к директору как статусной фигуре. Меня это всегда страшно раздражало. Но, тем не менее, это так. И, может быть, это и хорошо даже, проще. Но в глубине души очень многим людям были часто не близки те шаги, которые я считала, что нужны Важными. Делать. Да, mm -hmm. ну и много раз ошибалась, Соня. Ну, просто много вещей, я сейчас анализирую, я понимаю, что не стоило бы делать. То есть ты сейчас тот момент есть что-то, что ты делала? В тот момент, да, что ты делала. Угу. делала раньше, чем нужно, надо было немножко подождать. А что ты делала, чтобы попробовать? Но если не пробуешь, не знаешь, Конечно. хорошо или плохо, да. Какие-то вещи были не слишком удачными, скажем так, как результат. Но я-то считаю, что опыт – это главное, если музей делает ошибки совершает. Любая говорит, институция, Любая. Конечно. Это говорит только о том, что это живое место. Вот в живое место – это ключевое. Нет ничего хуже застывшего, очень осторожного, очень консервативного, такого, эм, я бы сказала, старческого похода. Угу. Надо быть молодым. Чем старше музей, тем больше он должен быть молодым. Иначе Абсолютно ничего согласна. не получится. Абсолютно с тобой согласна. Спасибо, да. Спасибо.
1: Вот если вернуться к рынку, потому что mm -hmm. то, что а, ты делаешь сегодня, это, mm -hmm. а, я говорю про фонд да -да. А, коллекционеров, во многом связан с рынком. Но вот скажи, пожалуйста, какое у тебя вообще отношение к тому, что сейчас на арт-рынке происходит? Ты имеешь опыт mm -hmm. и с другой стороны mm -hmm. с точки зрения музея, mm -hmm. да, музейной деятельности, mm -hmm. как такой высшей точки развития карьеры mm -hmm. художника и с точки зрения рынка, и с точки зрения коллекционера. Вот, э, твоё. Да, мне
2: кажется, что сейчас очень интересно, Интересная ситуация, и, как ни странно, это, может быть, люди же по-разному, опять же, ее оценивают, крайне живая. Ну, не знаю, мне кажется, ты это тоже, как человек, Очень, это же глубоко да. внутри находишься. Это ощущаешь, и поскольку мы знаем с тобой, и ездим, и знаем коллег наших, которые находятся в регионе, как это все развивается. Ну, в общем, культура наполнена невероятным движениями, я бы сказала, потенцией будущего. Вот потенция «будущее» — это ключевое слово. И все, что делается сейчас, закладывается сейчас, осуществляется сейчас, все это работает на будущее, которое, как мы надеемся, всегда лучше настоящего и лучше прошлого. Уж точно. Ну, по априори просто будущее лучше прошлого. Угу. Ты завтрашний должен быть по идее, лучше тебя вчерашнего. Поэтому, мне кажется, все очень круто происходит, очень много новых движений, очень интересных, очень молодых, очень экспериментальных, очень творческих. И в самых разных концах страны. Мне очень нравится, что это связано с самоорганизацией людей. Так всегда было. Когда вот, что то, ты видишь какие-то
1: рыночные процессы, то есть очень-очень... Очень, очень...
2: очень серьезные рыночные процессы, которые выливаются, в, может быть, в такую вишенку на торте в виде бесконечности количества ярмарок, аукционов, что тоже очень хорошо. Ну, это неотъемлемые ну, элементы, мне кажется, да? мне кажется, это очень хорошо, потому что все они разные. Я-то считаю, просто так как меня приглашают, и я стараюсь видеть, я вижу, что не все разные, это очень важно. они должны быть еще более разными. Ну, просто. А чего? Чего тебе, кажется, быть... не хватает? Мне кажется, что не хватает самоидентификации. Они не должны быть похожи друг на друга. Потому что, несмотря на то, что это коммерческий инструмент... Мне кажется, его локализация вокруг какой-то темы или какого-то сообщества придаст ему весу. Mm -hmm. Потому что не могут просто люди перемещаться бесконечно по похожему толку, значит, вот, институциональным событиям. Они устают от этого, у них градус интереса падает и так далее. Поэтому, мне кажется, нужно придумывать либо тему, что-то нужно придумывать, чтобы подсобиралось это высказывание, разнообразие. разнообразие. Да. И мне кажется, что стоит, может быть, придумывать какие-то темы, или приглашать героями какие-то территории. Вот мне кажется, это очень важно.
1: А с моей точки зрения, вот то, о чем ты говоришь: да, однообразие форматов mm -hmm. и тем, да, 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 отсутствие да. разнообразия, да, 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 если да. по-другому сказать. Может быть, еще связано с тем, что, несмотря на то, что искусство за последние пять. 15 лет, а современное искусство стало более открытым с количеством институций, появившихся количеством новых имен в искусстве, которые появились. Но так или иначе, круг людей, которые им занимается, по-прежнему очень узок. Вот а круг вот чем... людей
2: должен быть расширен. Потому что смотри, что получается сейчас. Так, опять же, видимо, время нами руководит, что вот сейчас, на данный момент, мне кажется, что личность коллекционера ключевая. Угу. Ну, просто ключевая, во всех смыслах. Для того, чтобы институции существовали, для того, чтобы жили художники, для того, чтобы галереи могли проявить себя в своей правильной функции обязательно. А должны быть коллекционеры. Я про музеи сейчас вообще не думаю, честно. Ну просто музеи, они, они есть и есть. Но это да. понятно, угу. да. Значит, будет. Важно, что там были активные да, директора. Да, 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 директора, коллективы и так далее. Все будет хорошо с музеями, все будет нормально. Все, что мы сейчас должны делать для нашего современного развития, должны делать коллекционеры, галереи, художники. А дальше уже музеи, значит, получать готовый продукт, который будет вот всеми этими участниками рынка сформирован. Так вот сейчас время коллекционеров во всех смыслах. И коллекционеры это почувствовали, или вернее люди, которые живут на нашей территории, это почувствовали. Это про разнообразие, это про самоидентификацию, это про сохранение баланса, черт возьми. Времена сложные у всех. И для того, чтобы выразиться, да и проявиться, это попытка помочь ну, главному человеку на нашем рынке, художнику, безусловно, тоже проявиться. Не помню времена, чтобы так много коллекционеров были готовы вкладывать деньги в продюсирование продукта. Это новость большая с точки зрения создания нового массового, продукта. Нового угу. прод... Массового понимания важности. Все-таки раньше коллекционеры готовы были к приобретению. А кто, кто они эти коллекционеры? сегодня самые разные люди самые разные просто это люди которые общаются друг с другом очень много всяких разговоров на эту тему раньше не было такой возможности. То есть
1: это не было предметом это не было сейчас... социального же... обсуждения? да, да все uh -huh. же про
2: это говорят огромное количество лекций я сама мне кажется каждый день участвую в каких-то беседах на образовательные на да, эти форматы. темы в каких-то дискуссиях и так далее и это все время проговаривается появились коллекционеры которые хорошо разговаривают это тоже не так просто есть очень умные коллекционеры, замечательные, совершенно правильно понимающие, но вербализирующие не так хорошо. Вот появились люди, которые хорошо вербализируют и которые умеют заразить э, своими высказываниями, своими пониманиями других людей. И благодаря им, и, собственно, я сама этим занимаюсь, те другие, которые присоединяются или которые уже покупают, понимают, что на них лежит определенная миссия еще и другого свойства. Да? Ну, Во-первых, они могут в контакте с художником производить вместе при помощи коллекционера новый продукт. Они становятся соучастниками. Это большой вызов и большое счастье, на самом деле, быть участником. Да? Не просто приобретать то, что ты видишь, но еще как-то помогать этому появиться. Они покупают разные вещи, приобретают, которые раньше не приобретались так массово. Много покупают. Типа чего? Медиа. Угу. Медиа покупали. Во всем мире не, не могу сказать, что это такое массовое... Цифровое искусство. Ну, конечно, угу. не такое массовое значит, предмет приобретения коллекционерами. Во всем мире. да? У нас просто много коллекционеров, достаточно много.
1: Кстати, я об этом не знала. Да, это покупают, интересно.
2: Да, покупают медиа. Что-то на моих глазах произошло. И вот в этом есть роль музеев. Это точно. Вот тут есть роль музея. Музей должен быть триггером такого рода интереса. Вот после выставки «Виолы» появились люди, которые поняли, что они хотят покупать медиа. Например, один из таких человек, очень уважаемый мной коллекционер, Сергей Лимонов, который просто, будучи на выставке «Виолы», потом пришел ко мне в кабинет, вот попросил встречи, И мы с ним поговорили, и он спросил меня, вот, Марина, что вы рекомендуете? Вы рекомендуете покупать э, такого рода? Да, конечно. И мы организовали клуб тогда в Пушкинском, Людей, которые приобретали видеоарт один экземпляр нам один себе для того чтобы войти в этот клуб нужно было приобрести один значит вот предмет искусства Пред... связанный да с видеоартом цифровом uh -huh. искусство и люди стали покупать себе и вот уже появилась новая категория людей даже вокруг пушкинского вот кстати Катя Лапшина, директор нашего клуба такая очень серьезная молодая бизнес-вумен большая умница прекрасная коллекционер вот она собирает видеоарт у нее замечательные совершенно вещи она была как бы председателем этого клуба и остается пушкинского тех, кто... музея да. они не одиноки и я могу назвать довольно много фамилий и уже каждый серьезный коллекционер не может обойтись ну то есть кто-то больше то это важная меньше. часть коллекции любой это... если это... считать себя этого, без этого да. нельзя и я хочу сказать что то, во-первых, это очень интересная форма приобретения. Во-вторых, э, что еще очень, мне кажется, важно сознавать, что мы работаем в поле или в стране, где всегда было очень сильное, высокого качества искусство. Самое разное искусство. Ну, наша то традиция образования. Мы страна, в общем, угу. силы в этом смысле. И у нас прекрасные художники, видеоарты. Просто очень хорошие. Я считаю, что они не просто конкурентно способны, они просто абсолютно на высочайшем уровне много видей понимая знаю мне очень хотелось бы чтобы это все развивалось нам есть чем Выходить, показать? выходить есть, в мир. Да. Да. Марин, угу.
1: конечно, тема искусства а, это отдельная тема, которая, мне кажется, дает нам потенциал на еще одну да. передачу. Это то, о чем угу. мне с тобой отдельно очень хотелось бы поговорить, потому что, несмотря на то, что ты последние, я так угу. понимаю, несколько десятилетий занимаешь руководящие посты именно в институциях, но я так понимаю, ты себя все-таки определяешь именно как куратор, да, человек, который с искусством работает. Ну, как все-таки да, ты себя больше да, самоопределяешь да. ну, профессионально? Ну,
2: я не могу даже назвать это каким-то точным, честно говоря, просто разное совершенно. Сейчас скажу одну вещь: вообще, ты будешь смеяться. Не буду обещать. Да, да, да. Ну вот, даже работая директором музея, я все равно себя чувствовала художником. То есть я со стороны художника, 100%. Это можно как Творец. угодно. Как Марин. угодно. назвать музлом куратором, можно там какие-то вещи самые uh -huh. разные. И сейчас вот просто чувствую это так. Просто сейчас какая-то такая очень важная точка моей собственной истории человеческой, когда столько накоплено всего... Такое количество опыта, знаний, любови самых разных людей, которых я считаю важными, да и которые должны быть знакомы друг с другом, что настало время делиться и делать какие-то новые шаги, помогающие тому, что уже существует. В нашей копилочке, вот сегодняшней, просто очень богатая монета.
1: Марин, не могу не спросить про планы. Расскажи,
2: пожалуйста. Ну, планы могучие, как всегда. Мне кажется, что планы всегда должны быть больше, чем результаты. Это, это важная история. С одной стороны, у меня есть, я бы сказала, сосуд, как у Джина, в виде полутора комнат, где абсолютная райская гармония, да, где просто идеальное место. Маленькая и совершенная, да, и это очень приятно и быть там куратором музей вместе с музей угу. в Санкт-Петербурге, Иосифа Бродского, полторы комнаты, и там просто абсолютно и это тоже площадка для экспериментов вместе с изумительными совершенно людьми, с со Сашей Бродским, нашим любимым художником, который мой друг. То есть все это замечательно. Ну и этот фонд, который мы организовали с моими коллегами и друзьями, не случайно собранными. Именно в такой букет, поскольку все инспирированы вот желанием улучшить, усовершенствовать, соединить и внести это, в копилочку все, что возможно. Да. Нам бы очень хотелось начать с того, что еще не существует в нашей стране, что мы видим как очень важный процесс воспитания молодых коллекционеров, поэтому у нас будет такая базовая линейка, такие Young Collectors, куда мы собираем какое-то количество молодых людей, которые еще не начали коллекционировать, и пытаемся их сразу помочь, направить и организовать их в правильном ключе. Это совершенно бесплатно, абсолютно. Делается просто из понимания того, что они должны быть. В результате мы хотим с ожиданием их... С будущего и правильного будущего вклада, вклада в развитие да, искусства. Да. И хотим их сразу соединить с такими же молодыми художниками, чтобы эти молодые коллекционеры совсем нашли, совсем молодых художников, и чтобы они росли вместе. Это очень важно. То есть они будут взаимно обогащать друг друга. Мы можем только помогать, там, направлять и какие-то, может быть, так сказать, рекомендовать какие-то вещи в результате опыта. И тут на вас тоже, как на одну институцию из важнейших, которые растят этих молодых художников, тоже надеемся, потому что тут нужно коллаборировать очень широко в этом поле, разнообразно. А нам бы очень хотелось, понимая важность музеев, как, сказать, место, которое, так сказать, заземляет и воздает должное процессам, которые существуют, нам бы очень хотелось восполнить некие очень существенные бреши содержательные, которые существуют во всех наших музеях, кроме больших. То есть только в Третьяковской галерее или в Русском музее у нас есть постоянная экспозиция послевоенного русского искусства. Нигде больше ее нет. У нас все прекращается во всех музеях, больших региональных, с потрясающими собраниями, в том числе, все прекращается на русском авангарде, в лучшем случае. Дальше идут 50-е, 60-е годы с местным искусством, тоже важно, но... Как ни Про странно, другое. в
1: образовании практически на этом же периоде все заканчивается. Во То же смысла. самое. Абсолютно. Да.
2: Нам бы очень хотелось применить сейчас такой опыт, и мы с этого пытаемся сейчас начать, в тех больших музеях, где осознают важность этого, предложить продолжить этот процесс, создать продолжение постоянной экспозиции послевоенного искусства, а где надо искусство 30-х, 40-х, у многих вообще нет и этих вещей тоже, а на базе частных коллекций. То есть это во временное хранение. Частные коллекционеры дают свои Хорошая вещи. Хорошая международная на... практика. Абсолютно У -у -у. на полгода, на год, потом они ротируются. И таким образом в музей не вкладывают никаких усилий, но получают такую абсолютно продолженную и совершенно плотную реальную картинку течения искусства вместе с этим образовательные проекты вместе с университетами договариваемся о продвижении и образовательных практик на базе этих проектов мне кажется что это было бы очень важным таким началом хотели бы начать с нижнего новгорода дальше мечтали бы чтобы это был екатеринбург Пермь. но ну, те места где сильные коллекции большие музеи и есть еще и возможность что-то пространственное mm -hmm. да для того что есть условия и так далее вот и это все, естественно, ВКонтакте, согласовывая все это с Министерствами культуры этих регионов и с самими музеями. Я думаю, что это такое важное начало, мы к нему совершенно готовы. Что ж, замечательные
1: планы. Марина Девна, спасибо большое. С нами сегодня была Марина Лашак, куратор, визионер, фантастический, умный, глубокий человек, человек, который очень
2: любит искусство. Это правда. Последнее точно. Спасибо. Спасибо, дорогая.
0: Заводская афиша В галереях Центра современного искусства «Винзавод» работают 11 выставок. Персональная выставка Эрика Булатова «Экзит, экзит» в галерее «Попов арт». Персональная выставка «Готовый мир будущего» от Бюро, Гоша Острецова в галерее «Астра». Выставка бескамерной фотографии «Гибридные ландшафты» Лары Федотовой в галерее «Пенлаб» и другие. Вход бесплатный. Время работы галереи в новогодние праздники уточняйте на сайте 3w.vinzavod.ru и по телефону галерей. Самый большой портрет, связанный художницей, представлен в бродильном цехе ЦСИ «Винзавод» до 15 января. Арт-объект Red Мороз» является результатом коллаборации художницы Катики и компании Amazing Red и приурочен к Новому году. Героем произведения стал популярный медийный персонаж «Би Крашен Босс». На создание работы у Катики ушло более 500 часов вязания и 80 килограммов шерстяных ниток. В новогодние каникулы 4, 5, 6 и 7 января Винзавод приглашает на экскурсии. Программа включает два маршрута – «История уличного искусства», «Версия Винзавода» и «Как понять современное искусство». Во время экскурсии «История уличного искусства» посетители увидят арт-объекты и граффити, сохраненные после биеннале уличного искусства «Артмосфера», «Мурал птицы в городе» бразильского художника Амара, «Мурмурация» Маши Смородины и другие. Во время маршрута посетители узнают, что сегодня происходит со стрит-артом. Расписание и билеты на сайте www.vinzavod.ru праздничные дни выставка работает со 2 по 8 января по билетам выходного дня. Новые имена. Совместный проект ⁇ Радиокультура ⁇ и благотворительного фонда поддержки и развития искусства ⁇ Винзавод.